0: закажут себе расклад втором, которые очень популярны. Мы отправим тебя в ссылку. Если бы я была фигуристкой, я бы каждый год ездила на Санкт-Петербург.
1: Пожалуй, что мое сердце голосует за.
0: Всем привет! Это подкаст Чистых хвост», здесь мы обсуждаем фигурное катание. Сегодня мы в нашем уже теперь, кажется, традиционном составе, потому что Паши с нами сегодня снова нет. Меня зовут Полина Крутихина, со мной Настя Жаворонкова. Привет! И мы записываем выпуск Первый выпуск «Чистого хвоста» целиком записан из Санкт-Петербурга, потому что здесь проходит чемпионат России, и Настя живет здесь, и я временно тоже живу здесь на ближайшую неделю. И сегодня мы попытаемся сделать какие-то прогнозы на чемпионат России. Понятно, что в фигурном катании прогнозировать что-либо достаточно бесполезно, но зато очень весело. Попробуем в каждом виде как-то предугадать, что может повлиять на пьедестал, кто где может ошибиться, а кто, наоборот, может на чем э, заработать свои баллы. И поэтому предлагаю начать сразу с парней, как с нашего любимого снасти вида. Распаш не может нам помешать и как-нибудь переделать расстановку э,
1: вида в нашем подкасте. Начнем сразу с мужского одиночного. Вот, казалось бы, я больше всех не люблю такой формат, когда нужно угадывать... э, пьедестал, кто сколько баллов заработает, кто отберется на игры и так далее, но почему-то прогуливает Паша. Вот я вижу в этом какую-то вселенскую несправедливость. Но ты можешь не делать прогноз, а можешь просто подбросить монетку. На самом деле, с прогнозами я так вот серьезно подумала о том, как же мы будем их расставлять, потому что с парнями же вообще непонятно, кто где ошибется. Это, ну, настолько лотерея, кто, где, что прыгнет, а что не прыгнет, мне кажется, не предугадает даже суперкомпьютер, если у него загрузить все данные со всеми протоколами и по всем программам за сезон. Вот, и поэтому я пришла к выводу, что на самом деле всегда надо составлять два рейтинга. Один рейтинг, который показывает при максимальном результате, кто действительно способен выиграть, то есть у кого максимальная база, кто... Ну, максимально стабилен и так далее. И второй рейтинг – это тот, кто ты бы хотел, чтобы выиграл. То, что в парнях невозможно что-то предугадать,
0: с этим я согласна. Даже если вспомнить наш самый первый выпуск подкаста, когда я еще был Ваня и мы делали прогнозы на чемпионат Европы, мы там ставили Кевина Аймо на первое место, если не на первое, то, по крайней мере, в тройку, и в итоге он тогда не попал в произвольную программу. Поэтому я, конечно, тоже с опаской бы что-то прогнозировала, но все-таки попробую, исходя чисто из цифр. Вот на моем любимом сайте Skating Scores, просто действительно лучшее, что есть в среди тех ресурсов, которые пишут о фигурном катании, есть статистическая таблица, где показаны средние баллы за каждый важный турнир в этом сезоне. Там есть небольшие проблемы с тем, что безусловно важными считают этапы гран-при, а вот некоторые второстепенные турниры, они не учитываются. Например, там, финский челленджер защита на турнире в Будапеште почему-то нет. А это мы потом увидим на примере девчонок. Но для парней, в принципе, можно посмотреть хотя бы примерную расстановку. И вот мы видим, что из российских одиночников лучше парень, это Михаил Калида по среднему именно балу за все важные турниры сезона. Не учитывая национальные старт и тем более на прокате на которых нет баллов. У него 265 баллов, это, конечно, на 15 баллов меньше, чем у Джоу и Уна, и, естественно, здесь нет Ханю, но все равно, даже если мы представим, что Юдзуру появляется в этой табличке, а он, насколько я понимаю, по последним новостям собирается участвовать в чемпионате Японии на этой неделе, значит, Михаил все равно попадает в сильнейшую разминку. Правда, Джей Браун прямо дышит ему в затылок, у него 262 балла, разница такая не очень большая, но тем не менее. А дальше идет такой большой блок не из наших парней, там Ча, там Мона, Шунсато, даже Денис Васильев и потом Макар Игнатов, Евгений Семененко ниже, чем Макар по среднему баллу в сезоне, Андрей Мазалев. Петя Гуменника и дальше уже на 19 месте Марк Кондратюк, а Дмитрий Алиев, Александр Самарин вообще на 21 22 Слушай,
1: ну знаешь, на самом деле сравнивать средний балл это достаточно рискованный путь, просто потому, что они подсчитываются с разных турниров и учитывают в том числе компоненты. Все мы знаем, что с разных турниров бывают очень щедрые судейские бригады и наоборот строгие. Здесь мне кажется логичнее оценивать базу техническую именно за программу у каждого отдельного фигуриста просто потому что как бы здесь в большей степени все зависит непосредственно от спортсмена ты вышел если ты выполнил то что ты намечал то именно здесь у тебя и будут расти надбавки компоненты тебе дадут больше то есть например тот же Андрей Мазалев и Макар Игнатов, они и за короткую, и за произвольную программу очень близки по базе. У них 45 в короткой и 83-85 в произвольной. Это их база. Вопрос здесь. У одного 4 квада в программе, у другого 3 Но два акселя есть. И возникает вопрос, кому из них дадут больше компонентов, кому из них дадут больше надбавки. И здесь я голосую, например, за Андрея Мазалёва просто потому, что у него лучше презентация. При чистом прокате он выглядит более безусильным, более одухотворенным, погруженным в свою программу, чем Макар. Хотя по среднему баллу получается, что Макар заметно выше. Если мы исходим из того, что мы сравниваем чистый прокат, когда у спортсменов все удалось, то тогда вот эта вот средняя, средняя оценка не сыграет такой роли, как непосредственно презентацию, которую может выдать сам спортсмен.
0: Мне вот знаю, что интересно. Если, допустим, Дима Алиев и Саша Самарин совершат камбэк именно на чемпионате России, у них тяжелое было начало и этого сезона, и прошлое складывалось не очень хорошо. Вообще, кстати, не помню, когда у Самарина в последний раз сезон складывался хорошо. У Дима Алиева, по крайней мере, был чемпионат Европы до ковида. Так вот, если представим, что Алиев или Самарин пробиваются на пьедесталном чемпионате России, может быть, даже оба, федерация обрадуется такому исходу или нет? Потому что, с одной стороны, Алиев и Самарин – это хороший варианты для каких-то главных стартов, потому что оба очень опытные, Алиев и на Олимпиаде был, Самарин на чемпионате мира, и у них не будет, по крайней мере... И компонентные. Да, и у них не будет проблем с нервами, и они компонентные, по крайней мере, Алиев, наверное, больше компонентный сам по себе, Самарин компонентный благодаря тому, что у него есть какой-никакой авторитет, но... С другой стороны, достаточно ли одного хорошего выступления в сезоне, тем более на домашнем чемпионате. Мы знаем, что у нас есть некоторые фигуристы, у которых весь перформанс всегда приходится на декабрь, именно на, на чемпионат России. Вот у Максима Ковцевна всегда так было. А потом как-то все идет на спад. И, допустим, нужно ли верить вот этому одному удачному прокату и сразу отправлять там, Алиева, Самарина обоих на Евро и на Олимпиаду, или нет? И как поступит в этом случае федерация, которая в прошлом сезоне очень хорошо угадала Женя Семененко?
1: Вот это самый интересный, на самом деле, момент, даже просто потому, что тут вопрос, какое место? Вот если первое и второе, да, ну, допустим, представим такую ситуацию, правда, за прошлый подкаст нас очень ругали за слово, допустим, но тем не менее. Допустим, такой вариант, что у нас ребята занимают первое и второе место, и в этом случае у них, конечно, более будут надежные позиции. Если же третье, то тут вступает в силу то самое евро и э, тренерский совет. И э, так как я очень надеялась, что у нас после чемпионата России, после подкаста чемпионата России будет некоторый перерыв недельки две, а лучше три, когда мы отдохнем от записывания подкастов, в том числе, я тут с удивлением узнала, что у нас чемпионат Европы перенесли на неделю раньше и он стартует уже аж 13 января. И вот здесь получается такой момент. Если ты занимаешь третье место на чемпионате России, тебе нужно ехать на чемпионат Европы в обязательном порядке, так сказать, доказывать свою состоятельность, то у тебя между этими стартами буквально две недели. Ну, две с половиной, хорошо. И потом через две с половиной недели еще у тебя начинается Олимпиада. И я, честно говоря, села и очень хорошо подумала, а как же набирать такую форму, чтобы ты хорошо выступил на чемпионате России, ну, хотя бы встал на пьедестал, да, а потом снова ее набрал, прилично выступил на евро, где, в общем-то, ты уже будешь не среди своих, а у тебя будут в том числе соперники из других стран со своими компонентами, с технической базой, как у Грасля, которая заметно выше даже, чем у нашего Мишка Лиды, у которого она 85, а там уже, по-моему, 87 или даже 89. Вот, и, соответственно, потом тебе нужно еще как-то собрать себя в кучу и подготовиться к тому, чтобы акклиматизироваться в Китае. И вот этот момент для меня, ну, самый такой непонятный. Ну, я не знаю, как с третьего места, например, тот же самый Алиев будет выходить к Олимпиаде. И еще один интересный
0: вариант – это если третье место занимает какой-то фигурист, на которого вообще сейчас ни один человек не ставит. Как в прошлом году Марк Кондратюк неожиданно взял бронзу, и тогда были все эти восхищенные комментарии, откуда этот парень взялся. Он же раньше был только на елках у Овербуха. И вот сейчас, допустим, тоже парень о котором мы, в принципе, даже сейчас не можем думать, как о претенденте на Олимпиаду, занимает третье место. И вроде бы надо вести его на евро, наверное, это было бы честно, а с другой стороны ну, вывезем мы его на евро. Ну, допустим, он там станет третьим среди наших. Не третьим в принципе на подиуме, а просто среди россиян. И тоже... Будем мы его отправлять на Олимпиаду или нет? В общем, все эти расклады в мужском-одиночном, конечно, мне кажется, это самое сложное для федерации. И мне кажется, что в какой-то момент они просто уже закажут себе расклад Таро, которые очень популярны, в Ютубе, на ТикТоке
1: стали и просто посмотрят, что там в будущем. Но ну, на самом деле, если вот так прямо именно внимательно посмотреть на базу, то что я все еще продолжаю утверждать, что самое главное в мужской одиночке сейчас это все-таки база, потому что... Мы не знаем, где они ошибаются. Они ошибаются всегда в разных местах, и поэтому будем рассчитывать на то, что кто сможет максимально выкатать свой контент. По короткой программе у всех приблизительно база 45. Единственные аутсайдеры здесь это Алиев и Самарин, которые в этом сезоне выступали плохо и в короткой, в произвольной программе. И вот у них ниже 40 даже база. Если мы берем произвольную программу, то в основном у всех 85, 84, 83. И снова ниже всех база у Алиева и Самарина, просто потому что они не смогли реализовать даже те прыжки, которые они заявили. То есть сдваивали, страивали прыжки, вместо кладов прыгали тройные, вместо тройного акселя двойной аксель. Вот, да, у них самая сложная ситуация. Ну, еще у Марка Кондородюка, у которого 78 была база в произвольной. А так, ну, если просто расставлять по симпатиям, то это, конечно, Мишка Леда, Жень Семененко. И я бы взяла Андрея Мазалева, потому что мне нравится его презентация больше, чем у Макара Игнатова. А ваш ход? Мой ход такой. Мы в прошлом подкасте
0: так вскользь затронули, буквально на полторы минуты, тему о том, что Коляда вернул белого ворона. Потому что сам по себе ход очевиден. Но мы не обсудили такой момент. Вовремя ли вообще произошла эта замена одной призвольно на другую? Или, может быть, это стоило делать раньше? Или, наоборот, позже, буквально там перед самой Олимпиадой или перед Евро? Что ты думаешь? Ты знаешь,
1: я... В данный момент не думаю ничего об этом, просто потому что а, есть несколько подходов к возвратам программ. Есть одна ситуация, когда спортсмен возвращает программу, которая ему удобна максимально, и, в, и здесь уже ну как бы нет. Разница, когда ее возвращает, спортсмен просто вперед ее и вкатывается вот, единомоментно, вот так скажем, есть другая ситуация, когда спортсмен возвращает программу так, чтобы она ему не успела надоесть до главного старта чемпионат мира или в данном случае Олимпиады. В принципе, показать ее на чемпионате России я думаю, что это достаточно здравый вариант для Миши, потому что ему, как правило, нужно вот этот вот накатанность стартовую иметь, у него ну, такой психологический настрой, что ему нужно удостовериться, что да, вот она есть программа, да, я ее помню, да, я помню, как ее презентовать, я в ней уверен. Я думаю, что чемпионаты России это самое э, удобное мероприятие для этой презентации.
0: Вот у Мишина была интересная мысль о том, что если бы Ворон остался на этот сезон, не было бы списка Шендера, в принципе, то он бы превратился в такую обветшалую Ворону. И я, наверное, понимаю, о чем говорит Мишин, потому что Коляда в этом сезоне пытается усложнить контент, и, конечно, наверное, проще это делать в знакомой программе, но с другой стороны, с учетом того, что у Миши эти усложнения идут довольно тяжко, и у него Шиндер постоянно и такого идеального проката, получается, еще не было. А если бы Коляда также плохо катал ворона с постоянными падениями, мне кажется, что это просто бы испортило впечатление от программы, потому что в прошлом сезоне все-таки он шел поровнее. У него бывали бабочки, сейчас он падает, и это лучше с точки зрения оценки, но, наверное, с точки зрения презентации программы все-таки э, даже, наверное, бабочка может иногда как-то вписаться. Я помню, он очень драматично иногда раскрывался на втором триксе, в середине программы там такой был как раз музыкальный акцент, и можно было как-то неподготовленному зрителю, наверное, счесть, что это такой запланированный ход, просто высокий прыжок. Понятно, что судьи это все видят, но, по крайней мере, это не так сильно разрушало программу, как такое грубое падение или явно вывоз прыжка. И поэтому, мне кажется, что, наверное, с такой точки зрения, то, что мы запомнили Ворона более или менее хорошо откатан на чемпионате мира с минимальными погрешностями, и идеальный прокат Ворона в прошлом сезоне тоже был, наверное, это лучше, чем если бы мы с начала этого сезона наблюдали, как Миша пытается вставить три четверных произвольную и
1: грубо там ошибается. Ты знаешь, мне вот все-таки, я склоняюсь к тому, что сам Ворон, сама программа поставлена более удобно Мише, чем э, Шиндер, именно по шагам. То есть как-то вот именно по заходам, по всем, ну, в общем, по связкам всех элементов, она сделана таким образом, что а, даже сейчас с, услож... с более усложненным контентом по сравнению с прошлым годом она пойдет в Миш лучше. Я оставлю на такое. А, поэтому ну, мы посмотрим на чемпионате России. Кстати, мне кажется, что раз уж мы обсудили как новость возвращения Ворона, возможно, здесь имеет смысл сделать ремаркой, что появилась информация о том, что Нейтан Чен возвращает свою программу Богема вместо короткой программы Немезида 2.0. Как ты к этому относишься? То есть нет пока никакого официального объявления, но перед чемпионатом США Нейтан Чен уже накатывает эту программу. Я могу сказать, что вот меня вот эта новость очень радует, потому что я как раз старую программу Немезида люблю очень сильно, а вот новую программу Немезиду 2.0 я ее не поняла. И возврат богемы здесь очень хорошо ложится, на мой взгляд.
0: Я не фанатка Богемы. И если выбирать между старой Нимезидой э, и Богемой, я бы, конечно, выбрала старую немезиду. Если выбирать между Богема и новой Немезидой, я бы, наверное, выбрала новую Нимезиду. А если а вообще, вообще лучше такой-то... брать караван? Караван был бы лучше. Да, конечно. Но, э, наверное, если на не это он так удобнее то лучше отказаться от этой странной идеи, пытаться как-то э, закрыть гештальт из Пьончхана и откатать немезиду идеально. И Тем более, что это все-таки действительно ремейк скорее на ту Нимезиду, которую он катался. 2018 м поэтому пусть катает то, что ему больше нравится, пусть это будет даже не караван, и выигрывает. Прости, фанат
1: Каханью, <laughs> за последнее предложение. Ты, ты знаешь, я буду очень не против, если Нейтан выиграет, потому что, хотя это не популярное мнение в спорте фигурного катания о том, что нет никакой справедливости и нельзя получать медали по заслугам, но Нейтан заслужил так, что заслужил. Не по выслуге лет заслужил.
0: По поводу девчонок. Мы в прошлом подкасте немного затронули тему с травмой Алены Косторной, но совсем чуть-чуть, потому что мы узнали о ней за час до записи. Сейчас уже стало понятно, что инсайт по поводу того, что у Косторной травма кисти, точнее перелом, подтвердился – и мне кажется, что интересно очень подумать о том, что нужно сделать Костарной, чтобы быть на пике все следующие четыре года, а она говорит, что хочет остаться на будущий олимпийский цикл, получится ли у нее с учетом всей возрастающей конкуренции, потому что уже выходит на следующий сезон, теоретически может выйти э- Аделия Петросян. Соня Акатьева может выйти через два года, Софья Самоделкина, опять же, может выйти уже в постолимпийском сезоне, и это не считая того, что теоретически остаются Валиева, Щербакова, Трусова, да может даже только Тамышева еще покатается. Что нужно сделать Косторной, чтобы на эти четыре сезона остаться в обойме и ездить не только на этапы Гран-при, этапы Кубка России,
1: но и на чемпионаты Европы и мира? Слушай, ну, у меня здесь есть очень такой фантастический сценарий. А, вообще, с 92 года у нас не было такой ситуации, чтобы... После Олимпиады олимпийская чемпионка выиграла чемпионат мира в этот же год. То есть через год, да, такое было. Но так, чтобы именно в этот же год кто-то снимался просто потому, что я выиграла Олимпиаду, зачем ехать на чемпионат мира. Кто-то просто не смог выйти на пик формы второй раз подряд, ну, буквально через там 3-4 недели. И это действительно очень сложно, почему я это упоминала, вот относительно чемпионата России, чемпионата Европы, потом Олимпиады. Это фантастически сложная задача физически. Поэтому здесь ну, никаких нареканий нет. И именно в этой связи я подумала о том, что если Алена так действительно хочет восстанавливаться, оставаться, кататься и так далее, то вот он ее шанс. Сейчас у нее нет стартов. Сейчас у нее есть время на то, чтобы подумать, восстановиться, попрактиковать скольжение, возможно. Ни для кого не секрет, что спортсмены с переломом руки, да, они не могут делать вращения, и прыжки, но они, тем не менее, могут кататься, и многие выходят на лед и катаются. И мне кажется, что у Алёни нужна вот такая вот некоторая цель именно в этом сезоне еще не там через четыре года я снова поеду на Олимпиаду буду на нее отбираться, а вот здесь и сейчас постараться восстановиться и отобраться на чемпионат мира, потому что не исключено, что вакантное место на этот старт будет, и в этом случае ей надо там выходить на пьедестал, потому что это титул потому что это понятная цель. Ну, Есть такая вот история, образ в цирке, когда работают эквилибристы и вот все, кто работают с хождением по канату и так далее, у них есть красный прожектор под куполом цирка, по которому вот некоторая красная точка, на которую они всегда смотрят и ориентируются относительно нее, где они находятся в пространстве. и Потому что бывает так, что и свет затемнен, и ну, есть некоторые сложные вещи, которые исполняются так, что э, вестибулярный аппарат вообще сходит с ума, пытаясь скоординироваться. Но эта красная точка, она работает как некий э, ориентир, куда ты идешь, где в пространстве ты находишься, зачем. И вот любому спортсмену ему нужна такая цель. Сейчас эта цель для тех, кто действующий спортсмен находится в кондициях, это Олимпиада. И все понятно, у них все стоит на этом. Как только Алена вылетела из обоймы, из-за того, что у нее случилась травма, вот такая нелепая, то, естественно, у нее должна быть новая цель и желательно близкая, потому что если это будет Олимпиада через 4 года, то скорее мы будем смотреть бьюти-блоги в исполнении Алены, а не тройную апсель.
0: Мне вот, если честно, очень хочется, чтобы Алена действительно свое освободившееся, свободное время инвестировала в то, чтобы прокачивать скольжение и поставить какие-то две очень классные программы. И запомнить их так, чтобы она с первого же старта сразу выкатывала все связки, дорожки, не ссылаясь на то, что у нее там не было времени их выучить и запомнить, что она что-нибудь выбросила. Потому что мы запомнили Алену как человека, еще мы ее узнали в 14-15 лет, как человека с выдающимся скольжением, который очень классно интерпретирует музыку и выделяется на общем фоне, но с годами это впечатление начинает немного затираться. И у болельщиков, и, я думаю, у судьи тоже. Потому что то, что покоряет себя у 15-летнего человека, уже воспринимается как само собой разумеющееся, когда этому человеку 18-19 лет. Даже если мы возьмем пример не из фигурного катания, а из обычной жизни, то, допустим, ребенок, который умеет в 3 года считать до 100, это вау, супер вундеркинд. А если мы возьмем человека, который умеет считать до 100, но этому человеку 15 лет, то ты уже не скажешь ему, что он гений ты воспринимаешь это как нормальный уровень для своего возраста. И с Аленой то же самое. Если у тебя скольжение выше среднего и вообще в целом компонентность по сравнению с 15-летними девочками, то в 18-19 ты уже можешь отставать по этому показателю от тех, кто находится в той же возрастной категории, или от тех, кто чуть старше тебя, потому что ты уже соревнуешься с ними, а не со своими одногодками. И вот Алена как-то, мне кажется, начала терять в этом вау-эффекте, который она производила еще несколько лет назад. Тебе
1: не кажется, что это связано даже не столько со скольжением, сколько с некоторой глубиной образов, на которые замахивается Алена. Кажется, что ей не хватает большей погруженности в тему программы. Вот выбора такой какой-то глубокой темы, глубокого сложного образа. Возможно, во мне сейчас говорит не любитель Би-Или Элиш. Вот. Пони... Человек, не понимающий, как может Алена брать лавли в олимпийский сезон, даже несмотря на то, что это была неплохая показательная в а, межсезоне, вот. И, может быть, Алене имеет смысл подумать о именно образах в большей степени, нежели чем о скольжении. Ну, то есть, когда ты сравниваешь лавли с балеро, то ты понимаешь, что это разные весовые категории. Вообще, в принципе, безотносительно даже, а, кто исполняет и как это делает. Хорошо, раз ты сказала про болеро, давай перейдем к исполнительнице этого самого болеро и в целом
0: к тем девчонкам, которые все-таки приедут на чемпионат России. Туктамышева, Балиева, Щербакова, Трусова, Хромых. Кто из них? Их осталось пятеро. Кто из них поедет на Олимпиаду? И
1: тут как раз вступает мое предложение о том, что нужно собирать два рейтинга. Те, кто ты бы хотел, чтобы выиграли чемпионаты России, и те, кто по кондициям и по контенту максимально сильны. То есть здесь получается, что невозможно выбрать и разумом, и сердцем. Мне так кажется. У меня проблема с выбором женской одиночки. Я не сопереживаю достаточно сильно никому. Вот настало время для этого признания. Поэтому скорее вот если в парнях у меня есть ребята, которые мне прям нравятся, то здесь безотносительно есть у них 4 квадов произвольные или нет. А с женщинами у меня так не получается.
0: Вот просто переживания, кстати, опять хотела сказать, мы немного затрагивали эту тему в предыдущих выпусках, но то, как Лизе Туктамышевой все время пытаются оказать медвежью услугу, говоря о том, что он должна поехать на Олимпиаду и только из-за того, что ей исполнилось на днях 25 лет, это, мне кажется, настолько странным, ну, примерно как если говорить о том, что Гиом Сезерон должен выиграть игры в Пекине только потому, что он нетрадиционной ориентации. Вот и здесь, из той же серии, мы почему-то берем какой-то критерий, который не имеет никакого отношения к и пытаемся все время за счет этого критерия выставить Лизу вперед. Хотя на самом деле Лиза заслуживает не бонусов за возраст, и не особых каких-то наград по причине того, что ей 25, а не 15, а справедливого оценивания за то, что она нереально спрогрессировала за эти 10 лет, с тех пор, как она вышла на взрослый уровень, и если бы она оставалась той фигуристкой с 2012-го, то э, со своими там каскадами 3-3, которые тогда удивляли, безусловно, но сейчас ими не удивить никого, даже девочек с 18-го места чемпионата России, то если бы Лиза сохранила только тот арсенал, она бы, естественно, даже в 25 не могла бы рассматриваться как суперзаслуженная девушка, которая должна ездить на все старты только из-за цифра в паспорте.
1: Если говорить о Лизе, у меня вообще э, очень четкие критерии, почему я считаю, что она должна ехать на Олимпиаду, это наличие у нее тройного акселя. Мне кажется, Лиза незаменимый просто игрок для, командной, э, для командного турнира. Просто потому, что я считаю, что в командном турнире э, у нас должны быть, например, Лиза в короткой программе и в произвольной программе э, э, Камила валиева и здесь я совершенно не приемлю такую позицию, как высказал Алексей Ягудин, о том, что если у нас Камила Валиева претендентка на золото в личном турнире, то ставить ее в командник совершенно не нужно, потому что там тоже мы претенденты на золото, и имеет смысл, ну как он, видимо, подразумевал, озолотить всех девушек, которые от нас поедут. А мне кажется, что если, к примеру, вот опять допустим, у нас отбирается на Олимпиаду Камила Камилла, Лиза Туктамышева и, например, Саша Трусова. Неужели Сашу Трусову надо ставить произвольную программу? Ну, мне кажется, она недостаточно стабильна для того, чтобы использовать ее в команднике. При всех заслугах Саши, Саша достойна поехать на Олимпиаду, но в командном турнире лучше использовать Лизу и Камилу именно в такой последовательности. Лиза прекрасно заберет первое место в, за счет своего трикселя в короткой программе, камел справится с произвольной. Ну, это мое мнение таково.
0: Но я согласна с тобой в том, что странно пытаться сейчас делать какие-то планы, потому что бы, мое любимое слово «жалко нет Паше», чтобы это отметить, а медалить всех девушек, просто потому что можно таким образом остаться без золота в принципе. Если мы будем пытаться категорически не ставить командный турнир тех, кто претендует на какие-то хотя бы медали в личном, то есть Синицыну и не ставим в танцах в командный турнир, не ставим девчонку какую-нибудь сильную, то есть там Валиеву ту же самую, потому что она, очевидно, претенят на золото в личном турнире, не ставим Мишину и Галямова в командный турнир, потому что они возьмут медаль в парном. И просто таким образом можно с этими высчитываниями дойти до того, что Россия возьмет очень обидное серебро, куда более обидное, чем прошлое. Rim. раз. А в прошлый раз мы его взяли не потому, что Михаил Калида завалил короткую программу, а потому что Канада как раз-таки все силы бросила на командный турнир и поставила там максимально сильный состав, не пытаясь там как-то выгадать, что вот Тесса и Скот у нас вообще-то борются за золото в личке, в танцах, и поэтому мы дадим им отдохнуть и будем их ставить в команду. Они, наоборот, катали оба танца в команде, и, получается, у них было четыре проката э, в Кельчхане. Диамели Редфорд, несмотря на возраст, катали и в команде, и в личке, и у них получилось взять бронзу потом в личном турнире, и никто не пытался делать кому-то скидки на то, что нам нужно как можно больше членов сборной привести к тому, чтобы они получили потом БМВ на Красной площади.
1: Здесь, кстати, тоже вот отличный момент. Поберечь одних своих чемпионов, которые претендуют на личку, да, и поберечь их можно по одной причине, не потому, что, как сказал Алексей Ягудин, да, надо всем золото а, распределить. а Потому что иногда для некоторых спортсменов а, является очень психологически сложным выступить несколько раз. То есть мы знаем эту ситуацию с Юлий Липницкой. Я считаю, что все-таки ее выступление в Сочинском команднике, некоторым образом отразилось на ее уже личном выступлении. И в данном случае, вот, кстати, когда ты упомянул Шерпакову, я поймал себя на такой мысли, что не исключено, что Аня очень психологически стабильна, но ровно для выступления вот здесь сейчас за себя один раз. То есть я не могу представить, как выступит Таня Щербакова вместе со всей своей психологической устойчивостью, но два или три раза. Может ли она откатать, например, хорошо произвольную за команду, а потом хорошо лич, личку за себя, или же на нее как-то вот отразится вот этот вот момент? Я не могу этого понять до конца и думаю, что никто сейчас не сможет это предугадать, потому что даже когда происходит тестирование, ну можно так назвать в кавычках, на командном чемпионате мира. Там все равно фигурист катает один раз короткую, один раз произвольную, и не происходит вот этого вот дробления, когда ты выступаешь один раз в команде, например, а потом выходишь и откатываешь еще две программы за себя. Я опять покопаюсь в цифрах,
0: и если мы возьмем снова рейтинг средних оценок за сезон, ты меня раскритиковал за это, но я объясню, почему я беру именно его, хотя мы можем взять, в принципе, и среднюю оценку по технике, и базу, и компоненты, и хоть и по дорожкам их, шагов их всех расставить. Но просто мне кажется, что да, конечно, бригады были судейские разные, но мы как раз и смотрим на то, как разные судьи на разных стартах выставляли баллы, потому что ты же не можешь сейчас угадать, какая в точности будет бригада судей на Олимпиаде. Может, только примерно посмотреть на тех, кто прошел уже А
1: вот здесь я как раз быстренько переобуюсь и скажу, что в девочках так можно и делать. Просто потому, что девочки нас сильно стабильнее, чем парни. И они не ошибаются в непредсказуемых местах от старта к старту. Поэтому по девочкам, кстати, вот средняя оценка, она достаточно показательна. Ну вот угадай, как сейчас по этой средней оценке расставлены девочки?
0: Понятно, что первый идет Камила, она на 30 баллов оторвалась по средней оценке от
1: второго места. А как остальные? А я думаю, что идет потом а, Анни Щербакова, потом идет Майя Хромых, потом Саша Тарусова, а потом Лиза Туктамышева. Вот с Майей ты
0: очень промахнулась, потому что Майя по среднему баллу только десятая. У нее 213. <свескоп> Она даже ниже, чем Вероника Жилина, Даша Усачева. Я верю, что Майя может. Да, я тоже верю, что Майя может, но я тебе просто цифры привожу. Аня Щербакова действительно вторая, 233 с копейками. Потом Саша Трусова, она отстает всего на бал по этой средней оценке. Дальше идет Лиза, и потом там наши девчонки-юниорки и Алена Старная. Но тут есть такой нюанс, что Щербакова очень сильно подпортила статистику ее падения четверного Луца на на этапе Гран-при. Потому что, естественно, с ним у нее баллы были бы повыше, она целый прыжок потеряла, просто не исполнив его. И тогда бы она, конечно, не приблизилась глобально к Камиле Валиевой, но оторвалась бы от Саши Трусовой.
1: Но у Майи Хромых, очевидно, результаты несколько понизил старт на Варшаве потому что именно там у нее было два падения в произвольной программе, причем одна очень обидное, новая, и э, четвертый тулуп со степаутом, то есть по сумме она не набрала даже 200 баллов, поэтому, очевидно, у нее съехал несколько оценка.
0: Мне кажется, что вот если смотреть на эти средние баллы, э, можно понять, насколько непредсказуемо то, каким будет пьедестал России, если мы не берем первое место, там все более-менее непредсказуемо, потому что действительно разрыв между Щербаковой и Туктамышевой и Трусовой по балу между Аней и Сашей, между Сашей и Лизой и как конкретно они расставятся на чемпионате России, непонятно. Единственное, что можно только сказать, что у Ани Щербаковой обычно очень хороший балл на чемпионате России, причем именно и компоненты ее судя, всегда ставят крайне приятные, и надбавки за прыжки тоже безупречные. И у самой Ани вот этот какой-то пик не то что форма а ее настроения приходится именно на чемпионат России. Мы все помним, что это ее коронный старт, третий тур чемпионата
1: России. При победе. Возможно, поэтому рассудочно я ставлю на первое место Камилу Валееву, на второе Анне на третье Сашу Трусову. И как бы мое сердце не принадлежало Питеру и Лизе Токтамышевой, я ставлю, не ставлю ее на пьедестал, именно если мы подходим к вопросу рассудочно.
0: Мне с тобой даже, если честно, как если бы и хотелось даже, но не получается поспорить, потому что, ну да, скорее всего предистал будет Валий щербакова Трусова, хотя мы не знаем в какой форме вообще сейчас Саша, мы слишком давно ее не видели и самое главное мы не знаем какой контент ей поставят на чемпионат России. Ну и какой контент ей будет ставить дальше. Потому что, допустим, она отбирается на евро, едет туда, и там ты должен, наверное, катать примерно то, что будет на Олимпиаде. Потому что надо как-то этот э, набор накатывать. И, соответственно, будут все-таки дожимать линию с пятью квадами после травмы или нет. Или сделают ставку на бедненько, но чистенько. А в случае Саши
1: бедненько, это один-два квада. Непонятно. Я вообще как рассуждаю, Камилу Валиву можно за все хвалить. У нее самый сильный контент, у нее самая хорошая презентация и так далее. Аня Щербакова феноменально психологически устойчивая и действительно борется всегда за золото. То есть в данном кон- контексте она точно будет пытаться выжить свой максимум, независимо от того, в какой она кондиции, потому что для нее это старт, ну просто старт жизни. Ей обязательно нужно отбираться на Олимпиаду. С Сашей Трусовой здесь, конечно же, мы помним о том, что у нее травма была и не знаем, в каких она кондициях, но у Саши есть одно очень классное свойство. Она феноменально умеет переставлять контент в зависимости от своих кондиций здесь и сейчас. Мы это наблюдали не один раз уже. То есть Саша выходит и откатывает совершенно новый контент, расставляя порошки, так как ей вот сейчас после прошедшей тренировки стало удобно и ну, позволяет ее там, травмы, не травмы и так далее. Поэтому вот именно это свойство делает Сашу ну, одним из самых опасных соперников в данных ситуации. Потому что если у нее по-прежнему есть какие-то проблемы со здоровьем, она вполне может определить непосредственно перед стартом, что она сейчас готова выкатать и как ей это лучше сделать. Особенно если она будет выступать в разминке не первой. Она посмотрит на то, что скатали ее соперницы, и подстроится под них. Здесь, конечно, может быть опасность того, что она увидит, насколько чисты все остальные, и пойдет на какой-то свой супермаксимум ради золота. Но а, в целом я считаю, что ей достаточно стать на пьедестал, потому что ну, Олимпиада без Саши, я не знаю, я считаю, что вот тоже человек сделал все, чтобы войти в историю, и а, имеет право попытаться взять главную награду.
0: Но, с другой стороны, также трудно ведь и представить Олимпиаду без Алены Косторной, которая шла абсолютно по-чемпионски два года назад, и, собственно, ей только ковид, наверное, помешал
1: выиграть чемпионат мира. Ну, по крайней мере, бороться там за медаль. Мне кажется, неудачи прошлого года как-то нас подготовили к тому, что Алену очень жалко. Но психологически это воспринимается несколько проще, на мой взгляд. По поводу Саши
0: и Лизы еще бы сказала, что им, наверное, немного на руку отмена финала Гран-при. Саша, понятно, почему она туда не отобралась, и еще один старт, на котором ее соперницы могли бы как-то там подтвердить свое реноме, был бы на руку им и не на руку Саши, которая бы каждый раз с каждым таким успешным прокатом своих соперниц за путевку на Олимпиаду отдалялась бы от этой самой путевки. Что касается Лизы, то я думаю, что в ее возрасте уже все эти международные турниры и такой плотный график стартов даются все-таки намного тяжелее, чем когда 15, а Лиза в этом сезоне вообще не может ошибаться. Она в любом другом сезоне может там выйти удачно на пик формы в финале Гран-при, на этапах выступать просто в свою силу, на чемпионате России нужно откататься хорошо. В общем, там можно как-то варьировать свое состояние. В олимпийском сезоне у Лизы нет права на ошибку, потому что она, если хочет попасть на Олимпиаду, должна на каждом старте доказывать, что она лучше. Не просто как Михаил в мужскому одиночному откататься один раз классно и все, все-таки сразу успокоились, выдохнули, купили ему билет в Пекин. У Лизы ситуация другая. И здесь я думаю, что финал Гран-при, наверное, дался бы ей довольно тяжело, а еще тяжелее ей бы удалось вернуться
1: в Питер сразу же после этого и за неделю подготовиться к чемпионату России. И здесь я снова вспоминаю о том, что третье место э, чемпионата России поедет потом на чемпионат Европы доказывать, опять-таки, свою состоятельность. это снова две недели. То есть, если представить, что финал Гран-при все-таки проходит, то это вообще голодные игры какие-то в плане... э частоты турниров, на которые пришлось бы выйти девочкам. То есть финал Гран-при, потом чемпионаты России сразу, потом сразу чемпионат Европы, потом сразу добро пожаловать на Олимпиаду без акклиматизации
0: самое любопытное, что произошло в мире парного катания за последние пару недель, это то, что Суихани на неком китайском турнире, это был не чемпионат Китая, потому что чемпионат Китая отменен, это был просто местный турнир, я даже не нашла протокол короткой программы с этого турнира, есть просто скриншот протокола произвольный. Тут самое интересное, это возвращение четверной подкрутки, потому что, в принципе, мы уже это обсуждали не один раз, сама по себе четверная подкрутка больших бонусов не дает. Если в случае с одиночным катанием четверной прыжок освобождает тебе слоты для тройного подороже, то в парном катании четверная подкрутка тебе ни для чего слот не освобождает, потому что подкрутка в принципе одна в программе. И проблема в том, что набрать четвертый уровень за четверную подкрутку я, конечно, даже одинарную ни разу в жизни не делала, но кажется довольно тяжелым делом, потому что есть пять черт, из которых ты должен выполнить 4 критерия, чтобы получить уровень, то есть по одному уровню за каждую черту. То, естественно, мы посмотрим на эти критерии, то мы увидим, что там есть. Шпагат у партнерши не полный, достаточно отвести ноги на 45 градусов каждую по отношению к корпусу, но, тем не менее, это усложняет тебе заход, потому что тебе нужно потом быстренько сгруппироваться в подкрутку. А когда тебе нужно исполнить подкрутку в 4 оборота, то группировка должна быть очень плотная. Особенно, если мы возьмем суйхань, то есть пару, где не такая большая разница в росте между партнерами, и естественно, каждый оборот дается намного сложнее. Второй критерий – это ловля партнерши таким образом, чтобы... партнерша не задела своего партнера верхней частью корпуса, то есть рукой, головой и всем, что находится выше пояса. И вот, насколько я помню, у Тарасова Морозов, когда пытались сделать четверную подкрутку в лучшие годы предыдущего олимпийского цикла, у них как раз была проблема с этим, потому что они немного не доворачивали вот этот финальный оборот, и получалось, что Женя приземлялась немного корпусом, ложась на Володю, и поэтому у них эта черта автоматически не могла набираться. Третья возможность получить уровень, это рука над головой Партнерша на протяжении как минимум одного полного оборота. Опять же, в случае четверной подкрутки это мало реально из-за того, что тебе нужно держать группировку, но либо ты должен как-то очень хорошо к этому приспособиться, потому что в целом у нас не так много партнерш, которые держат одну или две руки над головой даже в тройной подкрутке. Сложный заход перед отрывом. Ну, здесь, наверное, как раз это та черта, которую можно набрать на подкрутке в любое количество оборотов. И э, мужчина опускает руки. Ну, тоже, наверное, для четверной подкрутки это потому что высота должна быть достаточно большая и есть время ее пустить руки и поднять их. Так вот, у Суихани второй уровень за четверную подкрутку на этом местном китайском турнире, и у них, в принципе, в карьере ни разу не было такого, чтобы они на международных стартах получали четвертый уровень. Третий был, и тогда они набирали за подкрутку больше 9, иногда даже 10 баллов. Четвертого никогда. У Голямова и Галямова в среднем за подкрутку 8,2-8,4 балла. То есть, если мы берем четверную подкрутку на второй уровень и подкрутку Мишины Голямова тройную на четвертый, то разница буквально минимальная, Она легко перекрывается тем же самым более сложным каскадом у Насти и Саши. И здесь, мне кажется, что смотреть надо скорее на то, что Суйхань получили вот эти свои супервысокие оценки, прежде всего, благодаря крайне высоким компонентам. Там даже один судья немного нарушил правила, потому что мы знаем, что нельзя ставить высокие оценки за интерпретацию перформанс при наличии серьезной ошибки, у них было падение. И один судья из этого критерия все-таки выбился. Остальные прошли вот буквально прямо на пределе возможно допустимых оценок. И в итоге у него за компоненты получилось 76,5 баллов. И, конечно, высокие надбавки за все, что было сделано чисто, прежде всего, за поддержки. Поэтому я бы, наверное, сейчас Сейчас не говорила о том, что Суиханьцев и четверной подкруткой однозначно открыли себе путь к золоту Олимпиады, но я думаю, что при определенных условиях, если, например, Настя и, Ша... Настя и Саша откатаются недостаточно чисто, то эта четверная подкрутка как вау-эффект, такое возвращение к прошлому циклу, когда все пытались усложняться, может сыграть в пользу Суихань, тем более что Олимпиада у нас все-таки все помнят в Китае.
1: А мне кажется, что Суихань, на самом деле в большей степени нужно делать ставку на частоту исполнения лечить свой э, сальхов, перестать с него падать, потому что это уже не первый раз у них ошибка на э, прыжковом элементе, и действительно делать ставку на свои компоненты, потому что э, у них очень хорошие именно по презентации программы, по смыслу, э, их нужно сыграть, их нужно не только откатать. И э, именно в этом их сила. То есть я вообще даже... вот в связи с тем, что мы не можем посмотреть ни прокат, мы не можем найти никаких протоколов, ну вот кроме этого скриншота, я бы ставила на то, что ну, это чуть ли не такой не то чтобы обманный эффект. Скорее всего, они сделали действительно четверную подкрутку. У меня нет сомнений в том, что она была. А некоторый такой прием, что на Олимпиаде они не будут ее делать. То есть, я поставлен... Это как Алина
0: Савченко, которая перед произвольной в Пьё-Чехане сказала, что у нее будет четверная подкрутка, четверной выброс, все
1: четверное. И вот зарись в корень. Странными. Да, зарись в корень, потому что э, заставить своих соперников понервничать перед э, Олимпиадой дорого стоит. Заставить их подумать о том, что где же я могу усложниться, что-то мне надо поделать, это, ну, это тоже часть спорта. На самом-то деле. Поэтому мне кажется, что все-таки с им надо делать ставку на тот контент, который у них уже сейчас есть, и максимально его вычищать. Вот это, это их сильная сторона. Презентация, надежные элементы, которые парные. И надо сказать, несмотря на то, какая у них разница в росте и комплекции, это все равно производит эффект. Ну, То есть их программа смотрится круто. Они смотрятся просто с замиранием сердца. Но здесь вот эта четверная подкрутка не стоит того, чтобы пренебречь остальной программой и сделать всю ставку на нее.
0: Давай вернемся к чемпионату России. Мне кажется, что здесь главная интрига – это то, в каком состоянии к нему подойдут Байкова и Козловский. Потому что с Мишной Големовым все понятно. У них чемпионат России, в отличие от Ани Щербаковой, несчастливый старт. Но, во-первых, я думаю, что все-таки они как-то это уже преодолели. Если два раза у них снаряд все-таки упал в одну воронку, то в третий, наверное, не упадет. А в случае, даже если они ошибутся и займут второе, третье место, их явно никто не будет отцеплять только на основании одного турнира, Евро и Олимпиады. Для Байкова и Козловского все сложнее, потому что, во-первых, они с каждой ошибкой отдалялись от участия в командном турнире. Сейчас наиболее явные претенденты — это. Тарасова-Морозов и Мишна голямов Если все-таки будет замена в парном турнире, если нет, то, видимо, Мишина и Голямов. Кроме того, теоретически, конечно, Павлюченко и Хадыкин могут обойти спокойно Сашу и Диму, и тогда непонятно вообще, поедут ли Байкова-Козловски на Олимпиаду. Хотя непонятно, если честно. Я думаю, что поеду, даже если э, Даша и Денис займут третье или второе место на чемпионате России. Я думаю, что, опять же, Федерация уже как-то внутренне решила для себя, какой будет состав на Олимпиаду, и воспринимают Павловиченко и Хадыкина как классную пару, которая там что-то экспериментирует, пробует акробатику, пробует интересные программы. И мы с тобой тоже обсуждали, что очень классная программа, короткая, прежде всего, у Даши и Дениса. Но я не думаю, что для Федерации это пара на Олимпиаду на Олимпиаду 2022. 26, да, вполне вероятно.
1: Да, вот я здесь соглашусь, что скорее это э, пара на следующий олимпийский цикл. И мне кажется, на них уже сейчас смотрят именно так. В парах мне вообще интересна сама тройка по себе. То есть э, мне не так важно, кто будет первой парой. Потому что пример Мишины и Голямова как бы нам доказывает о том, что не обязательно становиться первой парой страны для того, чтобы выиграть чемпионат мира или любой главный старт, который последует после чемпионата России. То есть мне не так важно, как распределяться места, мне важно, кто будет в тройке. И здесь я, конечно, смотрю на то, что происходит вот по сезону, и вижу такой расклад, что Тарас и Морозов хорошо выступали до... Старты гран-при, я бы так сказала, то есть они очень хороши были на своих самых первых турнирах, что говорило о том, что они вышли на форму раньше ну, такого полноценного старта сезона. И у меня есть серьезные основания думать, что вот сейчас на чемпионат России они снова выйдут в хорошей форме. Поэтому я бы ставил на то, что и Мишина с Голямовым будут выступать хорошо, Тарасу и Морозов будут выступать хорошо, а у Байкова и Козловского все зависит от того, насколько они хорошо отточили свой Уэллерный каскад с Альхой. Потому что на последнем турнире, как мы видели, они его не делали, но явно предполагалось, что они сделают его на чемпионате России, и они не отказались от этой идеи, а просто приняли такое стратегическое решение избежать сложностей на гран-при. Твоя тройка. Да вот, в общем-то, те перечисленные пары в любой последовательности. Я
0: рискну предположить, что все-таки Мишина и Галямов первые, Тараса и Мороза вторые, Павлюченко, Хадыкин третье, Байкова и Козловский с каким-то минимальным отставанием от третьего места четвертое, но на Евро едут Саша и Дима. Вот такой сразу у меня расклад с
1: тренерским советом. Мне кажется, у павличенко Хадыкина, мне очень нравится их короткая программа. Мне нравится, как они ее делают, как они ее исполняют. Но мне кажется, что их произвольная недостаточно сильна. И в ней очень много таких опасных мест, где можно ошибаться, Что я бы все-таки сказала, что третье место они не возьмут. Но это опять, как бы, мы сейчас рассуждаем с позиции, откатают ли пары и все остальные спортсмены свой максимум, или же у них где-то в каком-то сложном месте, возможно, непредсказуемо, случится ошибка. Если все будут катать чисто, то э, твоя тройка не получится.
0: Но у меня заложен в мой расклад как раз <смех>, фактор того, что Саша и Дима стали не очень чисто катать в этом сезоне. Я понимаю, что грешно вообще делать такой расклад в Санкт-Петербурге. Это просто неуважительно по отношению к этому прекрасному городу. Правим тебя в ссылку. Но вот поставлю так. Как у нас заведено. Ну, Павлюченко хаднекин к счастью, тренируется в Москве, поэтому ссылка-то будет, ко, собственно, ко мне домой. Танцы на льду. Тут тоже интересный сюжет, и он пересекается с парным катанием, потому что был чемпионат Франции, и попадаки Сезерона тоже набрали прекрасные баллы и тоже с падением, что все-таки еще более редкий случай в танцах, чем в парах. Что случилось? Габриэла и Гийом в произвольном упали с твизл, точнее, одна Габриэла, у Гийома все было хорошо, причем это случилось во второй секции, поскольку по нынешним правилам Твизлы устроены так, что в перерывах между секциями Твизлов ты можешь успеть поправить макияж, улыбнуться симпатичному мужчине или даме на пятнадцатом ряду, поменять партнера, то, в принципе, Габриэла смогла не только встать, она еще третью секцию Твизлов доделала, и у них получился третий уровень у Габриэла, у Гийма, и у Гийома, и четыре Визлы 4,5, что, конечно, в два раза меньше, даже больше, чем в два раза, чем они набирают обычно за этот элемент, но все-таки не так уж, чтобы и критично. В итоге они не побили, естественно, они бы и так не побили мировой рекорд, потому что с национальных чемпионатов баллы не считаются, но даже неофициально они его не побили, у них личный рекорд 136,58 балла, он же является мировым. А во Франции они набрали на 3 балла меньше, но по сумме и за ритм танец они этот рекорд неофициально э, побили. Что можно сказать по этому поводу? Мне интересно в связи с этим, насколько наша федерация серьезно восприняла эти оценки с французского чемпионата и будут ли они пытаться в Санкт-Петербурге перебить все эти нереальные баллы. Тем более, что все-таки вряд ли у нас и во Франции, и в России сразу две ведущие пары упадут в Твизлов. и, возможно, Вика и Никита откатаются
1: чисто. А мне здесь интересно почему традиционно считалось, что твизлы – это тонкое место у нашей пары, то есть у синицыны к Кацалапова, а внезапно пара попадок из она ошибается на твизлах уже второй старт подряд. Вот. Потому что ну, есть, конечно, идея о том, что в связи с тем, что в произвольном танце они отказались от поддержки свечка, заменили ее и, возможно, нарабатывая вот танец с новой поддержкой, они потеряли некоторую точность в исполнении, собственно говоря, других элементов. Но вообще, в целом, конечно, это такой тревожный звоночек для французов и, возможно, хорошая новость для нашей пары.
0: Еще один любопытный сюжет из танцев – это то, что Николай Морозов примерно месяц назад начал сотрудничать со Степановой Букиным. Почему интересно? Потому что у Николая, естественно, есть своя приоритетная пара, это его дочь в паре с Андреем Багином, но они по понятным причинам пока не претендуют на то, чтобы поехать на Олимпиаду, а вот, например, Диана Дэвис и Глеб Смолкин на это претендуют. И, разумеется, сейчас Диана и Глепа, они будут бороться, видимо, не с и Андреем, а как раз там с Загорским Гурейро и с Худойбердеева Базином за то, чтобы вот эту третью путевку получить со скопсовой Алешной mission и, наверное, вот этот странный союз Морозовой и группы Степановой Букин он как раз связан с тем, что с прицелом на будущее Николаю нужно помогать как раз Саше и Ване выйти вперед, оторваться от Дианы и Глеба, потому что можно, конечно, сказать, что смешно как-то вообще пытаться даже предполагать то, что Диана и Глеб могут попасть в командный турнир, а Степанова Букин нет, но, тем не менее, такие расклады тоже есть, и даже мама Настя Скопцовой об этом писала в комментариях в инстаграме, за что ей потом очень сильно прилетала, и поэтому ей даже пришлось писать очередной комментарий, где она уже отказывалась от всех возможных претензий, где они глебу. Мне просто кажется, что начинать какое-то такое сотрудничество за несколько месяцев до Олимпиады, это уже поздновато. Мы все знаем, что Морозов очень хорошо привлекать на этапе постановки программ, потому что он ставит очень удобно для спортсменов. Мы знаем, что Николай очень хороший тренер-мотиватор для последнего рывка, и все помнят прекрасный прокат на прощальном Евро Флорана Амодио, когда Морозов рыдал за бортиком. И вот как раз это очень хороший пример того, как Николай может настроить тебя на какую-то кратковременную, но очень плотную работу. А в случае со Степановой Буки когда программы у них уже поставлены, э, мотивации, думаю, что хоть отбавляй. Почему решили поработать все-таки с Морозовым? Вот э... Для меня это объяснение только такое политическое, что это некий союз
1: против э, э, Игоря Шпильбанда. Знаешь, у меня здесь скорее мысль о том, что в «Танцах на льду» сейчас появились какие-то вот такие веяния о том, что все начали объединяться. Ну, возможно, просто на меня сильно повлияла новость о том, что Чарли Уайт, Танит Белбин и Грег э, Зорлейн открыли свою танцевальную школу в Мичигане. И, возможно... На том же катке, где тренировались раньше сами, очень символично. Да, очень символично. Возможно, это дало какой-то вот толчок такой э, позитивный, что все почувствовали, что пора э, бороться с манереальной школой, начиная со следующего олимпийского цикла. И, э, может быть, именно это Николая Морозова и замотивировала начать сотрудничество со школой Ирины Жук и Александра Свинина. Более того, я тут еще скажу такую вещь, что после того, как на Варшав-Кап я увидела, точнее после Варшав-Кап я увидела фотографию, на которой пары Шпильбанда и Зуевой стоят вместе и сами тренеры присутствуют на том же фото, я подумала, что вот может быть и здесь произойдет какое-то воссоединение, потому что действительно новый олимпийский цикл, он на самом деле уже вот, вот начинается. То есть когда Олимпиада закончилась, вот в эту секунду, можно сказать, начинается новая борьба. И самое время сейчас создавать вот такие вот какие-то коалиции для того, чтобы разыграть следующие медали. Поэтому ну, сказать, что о том, что Николай Морозов сейчас как-то сильно повлияет на то, как Степановий Букин будут себя чувствовать на чемпионате России, ну, в это я, конечно, не верю. Но также я не верю в то, что им что-то может помешать стать второй парой страны. Поэтому и в том числе принять участие в команднике, если там в танцах будут что-то кого-то менять. Хотя это фантастический сценарий. Скорее, у нас нужно менять пары и девочек. Здесь также присутствует некоторый конфликт интересов, который также ну, нет смысла исключать, потому что Аннабель Морозов со следующего олимпийского цикла, возможно, вольется в ту самую гонку на будущую Олимпиаду, потому что синицынка Салапов явно не будут продолжать, насколько я себе представляю, как они видят свою карьеру дальше. И вот здесь начинают освобождаться места на подиуме чемпионата России. Хорошо, твой прогноз на чемпионат России. Какая будет тройка? Естественно, синицынка Салапов, Степанов Букин. И вот третье место – это самый сложный вопрос.
0: Тут, конечно, был интересный такой факт, который, может быть, некоторые не заметили, это то, что Скопцова и Алешин набрали на Санта-Клаус-Кап, просто мое любимое название турнира, если бы я была фигуристкой, я бы каждый год ездила на Санта-Клаус-Кап. И они получили там 199 с копейками, чуть меньше, чем Дэвис Молкин в Варшаве, но там разница буквально в сотых. Понятно, что... Это были подарки от Санта-Клауса. Да, понятно, что это были подарки от Санта-Клауса, потому что, на самом деле, практической значимости у баллов нет, это не челленджер, то есть в или результат сезона эти баллы ты себе не запишешь, можешь просто воспринять это как приятную поездку в гости к местному Деду Морозу.
1: На самом деле, я думаю, что как раз вот здесь, в танцах, будет э, вопрос, кто откатается чисто. Все-таки в танцах на льду, если действительно строго судить, можно найти недостатки даже у самых титулованных спортсменов. Поэтому здесь вопрос от того, как именно судейская бригада посмотрит на исполнение. Потому что у Скобцова и например, есть достаточно тонкий момент с поддержками. Они не всегда выполнены так, как хотелось бы, чтобы они выглядели в идеале. Но в том числе это зависит от интерпрометрических данных партнеры, и партнерши. Вот. И здесь можно серьезно придраться. Мне кажется, что у них даже
0: проблема не с антропометрией, потому что, понятно, у них разница в росте не очень большая, но у нас есть и танцевальные пары более-менее одного роста. Это редкость, но тем не менее такое существует. У них проблема именно с постановкой этих поддержек, потому что та самая, наверное, странная поддержка, о которой, вероятно, и ты говоришь, и о которой писали маме Насте Скобцовой в произвольном танце, когда э, Настя, получает
1: Харапкивается
0: очень долго забирается на Кирилла, да-да-да-да-да, вот вскарабкивается, самый подходящий глагол для этого действия, и потом получается такой еще некомплиментарный ракурс, когда она закрывает ему весь обзор и а, едет спиной на суде, на бортик, а, вот это, мне кажется, что это ошибка именно постановщика, потому что Настя с Кириллом вполне способна выполнять нормальные, сложные поддержки, в том числе и ту же самую свечку, я думаю, они совершенно спокойно и классно бы делали, и у Кирилла есть корабль, которого нет у Никиты Кацалапова, а им почему-то ставят то, что невозможно оценить на высокие надбавки просто потому, что это неэстетично. Здесь я всегда выступаю
1: с позиции того, что спортсмен не крепостной, и э, благодаря первому каналу у нас сейчас есть прекрасные съемки со многих ракурсов э, всех произвольных коротких ритм танцев и так далее, и спортсмены сами могут отсмотреть, э, собственно, свои танцы, как они смотрятся для зрителя. Более того, можно просто поставить человека с телефоном с позиции судей, отснять и самостоятельно разобрать свой танец. Для профессионала это не составляет никакой сложности. То есть, очевидно, почему-то они оставляют эту поддержку, что-то они в нее вкладывают. Но к ней действительно очень серьезно можно придараться и по исполнению, и по безусильности, там есть вопросы и так далее. И мне кажется, что вот этим они и рискуют. Но переставлять любую поддержку, когда ты переставляешь, ты, как всегда, упираешься в то, что тебе нужно переставить заход на нее и выезд с нее. Потому что в зависимости от того, в какое положение у тебя партнерша, а каким хватом ее держит партнер очень все это упирается на шаги. И сделать это по щелчку пальцев невозможно практически. То есть, вот даже у Габриэла с гиемом мне кажется, именно перестановка поддержки в определенном роде отразилась на их произвольном танце, привела к ошибкам, потому что так или иначе весь танец он увязан в канву всегда. Я побуду
0: ретроградом, кон- консерватором, и все-таки, несмотря на то, что мы Загорские Гуреры в этом сезоне видели только на открытых прокатах, их произвольно мы не видели в принципе, я поставлю их на третье место. Первыми будут Синицына Кацалапов. А, как знаете, в том меме из ТикТока, когда Лариса Дольна объясняет, кто есть кто в мире музыки, она говорит, вот есть он, а дальше Ариана Гранде. И вот тут, тут тоже самое. Есть Синицына Кацалапов, и они явно будут первыми на чемпионате России. Возможно, даже с неофициальным мировым рекордом. Потом будут Степанова Букин с Николаем Морозовым за бортиком, а потом будут Загорские Гурейра в моем
1: рейтинге. А четвертое им будет Диана Игреб. И вот если Загорские гурейра действительно зайдут на пьедестал, это вот это будет реально камбэк года. Ни у парней, ни у девушек, ни у пар нигде и близко нет такой интриги, как третье место в танце.
0: В конце нашего подкаста мы традиционно уже попросим вас подписаться, поставить лайки, Напоминаем, что можно слушать нас на всех удобных вам платформах, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Spotify, на YouTube многие нас слушают. В общем, общайтесь в комментариях, пишите ваши прогнозы, что вы думаете, кто будет на первом месте, кто на втором, кто на третьем, кто на восемнадцатом. И сейчас мы еще поставим вам голосовое сообщение от Паши. Если честно, мы даже его сами пока не слушали, мы не знаем, что он записал, хотя, конечно, всегда можно предположить, что там будет в мужском одиночном. Но вот сейчас мы его как раз с вами тоже вместе и послушаем. С вами были Полина Крутихина, Настя Жаворонкова. Пока. Пока.
2: Привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим про фигурное катание. В студии я, редактор «Спортсру» Павел Копачев. Очень хочется начать подкаст вот именно таким образом. И, друзья, я начну этот подкаст в ближайшее время как раз по итогам чемпионата России. Точно вернусь, обещаю. И, наконец-то, мы таким образом закольцуем год, потому что ну столько мы записали выпусков, мы обещали выходить два раза в месяц летом мы выходили. Затем мы обещали в начале сезона, в сентябре, что будем выходить раз в неделю. И выходили. Держим этот график. Более того, я скажу, что мы в январе, наверное, с середины января также будем записываться. Как раз вот перед чемпионатом Европы и далее, далее, далее. Потому что Олимпиада уже в феврале. И, кстати говоря, если вы смотрели «Олимпийское расписание», то видели, что оно очень удобное. Много выходных дней. Можно записываться как раз между конкретными финалами. Там в танцах, в парах, в мужском финале, командный турнир, напомню. То есть очень и очень много свободных мест. Поэтому будем записываться как раз в том числе из Пекина, из Москвы, из Петербурга. В общем, где мы все будем, там мы будем записываться. Я быстренько скажу вам, потому что, конечно, соскучился. Во-первых, еще раз вас всех обнимаю, целую и, безусловно, люблю Потому что э, подкаст «Чистый хвост» — это лучший подкаст про фигурное катание, не в обиду коллегам, но очень хочется, чтобы э, у нас здесь был действительно жизнь, драйв. То, то, что получается э, нам делать, это делать из этого подкаста шоу. Еще раз хочу сказать, что именно... Фигурное катание как спорт – это лучшее шоу. Конечно, но ну, это не то шоу, за которое платят государственные деньги, как Алина Загитова с Татьяной Навкой устраивает в Дубае. Но что поделать, шоу бывает разным. Друзья, мой быстрый прогноз по чемпионату России. Во-первых, начнем с девчонок. Естественно, был бы рад, если бы там выступала Евгения Медведева, а не целовалась с мелохином Милохиным. Но Евгения Медведевой там не будет, как, собственно, и спящая красавица Алины. Я буду болеть, честно скажу, за Аню Щербакову, потому что мне она всячески импонирует как боец, как, безусловный спортсмен, бьющийся за каждый элемент, за каждый прыжок. Очень надеюсь, что она исполнит несколько четверных и отберется на Олимпийские игры. По крайней мере, за Щербакова мое сердце. Безусловно, как совершенная фигуристка Камила Валиева, тут вопросов нет. Мне кажется, она выиграет, наверное, это кажется всем. Но очень хочется посмотреть на прокаты Камилы под давлением. Потому что одно дело выступать на этапах гран-при, где соперниц может быть там раз-два и обчелся. А другое дело, когда все здесь, когда есть отбор на Олимпиаду, есть конкуренция. Конкретная цель, и вот здесь уже у Камилы могут возникнуть какие-то психологические моменты. Я не говорю, что они возникнут, но тем не менее этого исключать нельзя. Поэтому смотрим особенно внимательно. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что даже третье место, если вы займет условно Елизавета Туктамышева, его сто процентов не хватит, чтобы обеспечить себе путевку в Пекин, потому что у нашей федерации очень запутанные странные правила отбора, поэтому вполне возможно после чемпионата Европы будет окончательный список, но тем не менее будем болеть за Лизу, потому что Лиза все-таки представляет немного то фигурное катание, которое мы помним еще в 2010-х годах. Ну и конечно Александра Трусова, здесь все в ее наверное здоровье дело, потому что мы прекрасно знаем, что Саша может прыгнуть и пять, и в общем-то наверное да и волю и 12 четверных прыжков. Другое дело что, в принципе, даже и трех-то четверных прыжков может э, хватить, если Александра откатает и короткую, и произвольную, э, без каких-то э, помарок, что ей редко удается. Но здесь вопрос не в том, что Саша там справится с собой, не справится. Вопрос исключительно в том... А каково ее сегодня состояние? Ее физическое состояние, мы помним, что она снялась с японского этапа Гран-при, мы помним, что речь шла о травме, и вообще сейчас в группе Тутберидзе есть такая эпидемия, она не связана друг с другом, просто безусловно Олимпи- Олимпиада, накапливается усталость, накапливается напряжение, и все это а, вываливается вот как раз в такие, в том числе и какие-то стрессовые переломы, которые случаются с спортсменами. В общем, пожелаем всем здоровья в первую очередь. Что касается парней, здесь я скажу коллектив Гудин. Мне, в принципе, без разницы, как они выступят в личном олимпийском турнире. Мне, в принципе, без разницы, как они выступят и в личном турнире чемпионата России. Главное найти того, кто нам сможет в командном турнире не помешать завоевать золотую медаль. Потому что сейчас расклад такой, что Россия фаворит, но все зависит от наших ребят. Честно говоря, не знаю, кто из них фаворит. Я буду болеть за Женю Семененко. Мне кажется, что это наиболее выигрышный наш вариант, по крайней мере, мне так казалось, по итогам прошлого сезона. Сейчас, наверное, у Семненко немного э, не такой четкий, что ли, арсенал. И он не всегда выступает стабильно, но буду болеть, э, конечно, за него. Есть еще и Алиев, и Самарин, и э, Кондратюк, я не знаю. Ну, все, наверное, есть, кто, в принципе, способен. А другое дело, что... ну Не хватает, скажем так, четкого понимания, кто действительно поедет. Может поехать и Михаил Коляда. Я могу ошибаться, и он сейчас катает безупречно, и на чемпионате Европы выиграть золото. И тогда вы мне скажете, ну вот видите, видите, Павел, как же Михаил здорово выступает, а вы в него не верили. Ну, если так произойдет, я буду первым, первым, кто признает свою ошибку. Поэтому верим в наших парней. Что касается пар и танцев на льду. Честно говоря, в танцах ситуация сложная. Потому что и Степанова, и Букин, и Синицына, и Кацалапов вот сейчас с этими программами, которые они взяли в олимпийский сезон, выглядят по сравнению с попадаки с Исизироном и американскими, и канадскими дуэтами. Ну, в не совсем выигрышной позиции. Мы это видели на этапах гран-при. Плюс ко всему, и первая, и вторая наши пары, они много пропустили были травмы и у партнеров, и у партнерш. Поэтому, честно говоря, очень хочется посмотреть именно цельные программы. И здесь какая моя логика? Во-первых, здорово, что Свинин и Жук, наш замечательный тренерский дуэт, которого я очень и очень уважаю, они пригласили Николая Морозова для того, чтобы помочь каким-то образом слепить из Степановой, и Букина суперпару. Возможно, это нужно было сделать раньше». Мне еще кажется, что Синицына и Кацалапов, как, ну, безусловно, чемпионы мира, чемпионы Европы, на них особое внимание, но, возможно, им нужно доработать программы. Я не знаю как, я не знаю, может быть, даже что-то поменять экстренно, потому что вот то, что есть сейчас, мне, мне не нравится. Я думаю, что с этими программами максимум, что можно взять, это бронзу олимпийских игр, максимум. И это будет, конечно, шаг назад. Но, с другой стороны, возможно, сейчас каким-то образом программы доработаются, усложнятся, мы увидим какие-то сверхподдержки и скажем, что Александр Жулин великий тренер. Кстати говоря, у Александра скоро выйдет классная книга, это будет в январе в издательстве «Эксмо». Это совершенно не реклама, я просто читал, что называется, предрелиз, и это очень-очень интересная фактура. Что касается наших пар, то здесь я всей душой, как всегда, за Тарасова и Морозова, но понимаю, что не хватает им стабильности, не хватает им прыжков, и пока вот переход к Тутберидзе не дал им, собственно, то, зачем, наверное, они и шли. К этому тренеру не дал им возможности делать прыжки на том же уровне, который делают, например, Щербакова. То есть постоянно, регулярно и четко. Тарасова как срывало, так и срывает. Морозов как сровал, так и срывает. В общем, ну здесь нет конкретного четкого понимания. То есть, что не получается что-то одно. Вот у них не получается один прыжок, потом не может получиться другой прыжок. Они могут здорово откатать короткую, но потом завалиться в произвольный. Могут наоборот, что-то сорвать коротко и замечательно проехать произвольно. То есть, здесь нету. как. Вот случай с коледой, да, нету четкого понимания, а где же, собственно, проблема. То есть вопросительный знак можно ставить на любом совершенно элементе программы. Буду я, конечно, переживать за Мишан и Голяму. мне кажется, что это наша такая золотая надежда, и мы понимаем, что китайцы усложняются, мне очень хочется посмотреть, как усложняются наши, и вообще имеет ли смысл усложняться в этой ситуации, потому что у них и так очень и очень серьезная программа, ну и, конечно, Бойковый и Козловский, там есть определенные психологические проблемы, наверное, почувствовали себя парой номер один, и вот прошлый сезон как-то отрезвил, и после него э, прийти в себя ребята не могут, хотя у них все хорошо, и, наверное, в принципе, потенциально они тоже могут замахнуть на любую олимпийскую медаль. А вообще, если честно, то я бы хотел оставить за скобки чемпионат России, Олимпийские игры, просто пожелать здоровья Татьяне Толин Тарасовой, потому что Татьяна Толина сейчас в больнице и очень хочется, чтобы новый год она встретила в здравии. И мы еще услышали ее на комментаторской позиции. Я верю, что так все будет, и мы все желаем Татьяне Анатольевне нашей глыбе фигурного катания, долгих долгих лет процветания, и будем, безусловно, рады, если Олимпийские игры в Пекине или любой другой турнир нам прокомментирует Татьяна Тарасова. Друзья, в воскресенье мы, скорее всего, запишем подкаст по итогам Чемпионата России – Наши замечательные Полина и Настя, они уже в Петербурге, они э, будут смотреть, наверное, все от и до, абсолютно все разминки, от первой до последней, э, привезут нам массу впечатлений, но э, я, как и вы, буду смотреть, ну, может быть, не все вы, тем не менее, буду смотреть это э, зрелище, сумасшедшее зрелище, потому что это главный турнир 2021 года, безусловно, э, буду смотреть по телевизору, ну, и так как вы видите, что или слышите, вернее, что мой голос уже гораздо такой бодрый, то могу сказать, что ковид позади, и я готов работать с утра до вечера и записывать с вами подкасты, безусловно, дискутировать с вами в комментариях. Поэтому, друзья, ставьте нам лайки, пишите комментарии, будьте здоровы и с Новым годом. Ну а как иначе? Всем пока.